0: 美国加速升息打压通膨，股市惨跌回应，反应完了吗？接下来会怎样？赶快来看。社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。美国五月通膨创下四十年新高，逼迫联总会在六月十六号的利率决策会议一口气升息三码，这是一九九四年以来首见的激烈升息动作。那也受到超乎市场预期的通膨数字以及超乎市场预期的升息幅度影响，股市震荡激烈。也就是升息打压通膨还没有下来，但是股市先下来了。虽然通膨数据是在十号才正式公布，不过在前几天哦，美国财长就有提前的预警谈话。可以知道市场上应该有人更早就知道数字是不妙的，因此这波美股是从六月七号就开始起跌，一直杀到十六号的升息消息公布，反而股市是到了这个利空消息真正出炉之后才初步止跌。总计美股这波下杀，短短几个交易日 ，S M P 五百指数共下跌了十一点八 percent， 那以科技股为主的纳斯达克指数下跌更大，达到十二点六 percent。那我们再看，从这一波的高点到六月十六号的低点来看 ，S M B 五百它的跌幅达到了二十三点五帕，纳斯达克指数的跌幅更高达三十三点七帕。如果以传统标准来看，下跌二十帕算是技术性进入熊市的判断。我想大部分人应该心里有数，造成这波熊市的关键就是通膨失控了。那逼迫联准会的利率政策失去了领先性，反而要在后面苦苦追赶通膨的脚步。本来联准会跟市场人士在五月会议时一度以为政策应该已经追上控制通膨的脚步，但没有想到给最新的通膨数据意外打了一巴掌，逼迫联准会再加速六月升三码，那一码是零点二五个百分点。我们现在来回顾一下这整个过程是怎么发生的。本来在去年底的时候，美国通膨已经开始有高窜的苗头。那我们可以从图表上来看，去年美国通膨分两个阶段上涨，前期大致跟疫情解封有关。第一阶段是从2021年2月，当时由于疫苗的出现，部分地区开始小幅度的解封，那消费者物价指数 CPI 也就从1月的年增率是 1.4 四帕这是一个当时很低的水准，开始起涨。到了夏天的时候，就来到了年增率 5.39 九帕这已经到了一个较高的水准。本来在这个阶段。物价上涨并不让人意外，因为它比较它的前一年同期是疫情爆发期，当时的物价极其低，所以增幅大不意外。不过到了第二阶段，也就是去年十月开始，通膨再次猛烈上扬，到年底的时候就达到了年增率七点零四帕，这个时候通膨隐忧已经出现。市场也开始呼吁联准会，你要正视通膨似乎不正常的冲高这个现象啊！如果这时联准会就采取较温和的收紧货币手段，采取一次一码的升息。或许已经可以提前动作，稍稍压制通膨气焰。不过联准会当时是有犹豫的，可能害怕太快的升息会压抑了当时开始的经济复苏，所以一直就宣称啊、哦，通膨只是短期现象，接下来应该会降下来。那似乎有点想赌看看通膨是不是真的只是一个短期效果，会很快降温。不料运气没有站在联准会这一边，因为接下来爆发了俄乌战争，油价、粮价飙涨，带动通膨二。话那直到三月数据出炉啊，这是四月才公布的。当时美国的通膨已经来到八点五四 percent， 联准会才慌了哦，并且承认错误，开始加速升息脚步，但时机已经晚了，因为通膨已经有进入恶性螺旋的迹象，不下狠手控制不住，所以联准会在六月升息三码之后。根据路透社调查的预测， 7月很可能再升3码， 9月至少也是2码。那原本联准会在5月的盘算是六七两个月各升2码，而9月可能只升1码。我们先来解释一下这个物价上升的恶性螺旋是怎么发生的。物价刚开始起涨，是因为一部分的生产原料涨价，但不是全面性。这时候有一些厂商，他为了维持自己的竞争力，会选择暂时吸收成本不涨价，但自己吸收成本有它的极限。当通膨一直居高不下，时间拖久了，撑不住成本压力而涨价的厂商就会越来越多，最后会逼迫供应链上大部分的环节都涨价，进而带动工资也全面上涨。然后全面性的成本上升，又促使生产者继续再涨价，然后整个涨价的传导流程再来一次，再来一次，再来一次，直到消费者束手无策、买不起为止。一旦到了这个阶段，经济就出现大麻烦了。我们可以来看一下美国薪资的增长状况，过去一年每小时薪资的年增率是从二点一九趴。上升到五帕以上的水准，那我们再把图放大到过去十年的水准，可以看到，撇除了2020到2021年初这个极端状况，大部分时间的年增率在两帕到四帕之间。但即使最近的薪资年增率已经达到五帕以上，相较于目前八帕以上的通膨，民众的购买力仍然在缩水。这意味着薪资的增长可能还会在持续。直到企业获利衰退，不愿付出更高的工资为止。但如果这个情形发生，就代表通膨的恶性螺旋已经很严重，最终会引发大规模的企业获利衰退，投资跟聘用也会跟着减少，进而导致整体经济衰退。如果市场预期经济将会发生衰退，在股市通常会领先经济的情况下，就有可能会进入更惨烈的熊市。为什么要说是？更惨烈的熊市，因为现在的熊市只能算是大牛市之后的技术性调整熊市，现在的调整还没有反映到经济有高几率衰退的可能性，只反映到利率变动带来的股市估值调整。我们再来说明一下利率为何会影响股市。当利率上升的时候，代表定存或债券之类无风险报酬上升了。这时候，一部分比较保守的资金就会放弃股票，转向定存或债券，因为当定存或债券的报酬都提高了，保守型的资金就不想冒风险去买股票。但另外呢，也有一部分的资金，它是愿意承担股票风险的。虽然愿意继续持有股票，不过他们在这个时候想法也有修正，因为他们期望的总报酬是等于无风险报酬率加风险溢酬。所以当无风险报酬率上升了，就算风险溢酬不变，总报酬率也应该要上升。当期望股票的总报酬率上升时，代表本一比要下修。比如在低利率时期。投资人可以忍受一档成长股的本益比是二十五倍，但是当利率上升了，投资人可能就要求本益比必须下降到二十倍甚至十五倍才肯买进。而已经持有股票的一部分投资人，因为预期到本益比有可能会下修，他们想要避开下跌段而先出脱股票，等到之后本益比修正到新的均衡点再接回来。那这种状况就会造成股市在利率调升的过程中产生股价向下的修正，直到短期的买卖力道重新回到均衡为止。以上的简单说明可以知道，成长股在利率大幅变动下会受到比较大冲击，所以这波股市下跌。成长性最强的费城半导体指数跌幅大于纳斯达克指数，纳斯达克指数的跌幅又大于 S p 500指数。而随着指数修正到一定程度 ，S p 500指数会越来越抗跌，因为它当中有一些成分股，像是能源类股、原物料类股或是银行股，这些股票或多或少。全面性或局部性会受惠到高通膨以及升息的经济环境，反而有可能会抗跌甚至逆势上涨，抵消了其他成分股的跌势。通膨影响美国利率，利率又影响美股，美股又牵动台股在内的全球股市的跌势。所以我们要回到利率上来看，市场对美国利率的预测状况为何，就能大致推断。这波因利率调整造成的股市变动何时有可能会止跌？以今年年初来说，当时市场预估联总会今年会升息九码，预期年底的利率水准会落在二点二五帕到二点五零帕。那在五月升息两码后，市场就改变预测，预估今年会升息十一码左右，年底利率落于二点七五帕到三帕之间。六月升息三码之后，到六月二十二日，市场已经预估今年的升息会。再往上调到四码，那年底利率大概会落在三点五帕到三点七五帕。上一波美国在升息阶段把利率从低档拉高到三点五帕之上，那已经是二零零五年的事了。在那一波，美国最终利率拉高到五点二五帕左右，最后在二零零八年爆发了金融海啸，经济出现衰退，才开启了新一波的降息周期。今年后续联总会只剩七月、九月、十一月、十二月四次的决策会议。那今年到目前已经升了六码。从目前市场预估总幅度十四码来看，七月升三码，九月升两码，都已经在市场的预期之内，不算是惊喜。所以，除非六月的通膨高的惊人，导致七月要升息超过三码，或七九两个月都要升息三码。否则，以目前的状况，市场因为升息的调整，已大致反映在股市的回档上了。所以，投资人虽然可以稍松一口气，因为美股的大跌段应该可能已经过去了，但还是不要太过大意、啊、要观察两件事：第一是七月的通膨是否能维持在目前的水准。当然，如果下降更好。第二，是否有金融机构出现流动性的问题，导致连锁效应？如果这两件事都没有发生，那至少恶化成大熊市的几率会大大降低。最后，我们总结今天的学习：第一，通膨恐发生恶性螺旋的效应，必须密切观察美国在强力升息之后。是否能让通膨有缓降趋势，以及国际能源跟农粮价格能否止涨回跌，至少价格不要再创新高。第二，美国股市大幅修正之后，已经 price in， 也就是反映了今年可能升息14码这个变动，那包括七月升三码以及九月升两码的效应。只要实际升息没有超过这个幅度，对市场来说都不是意外。只要没有意外，市场的波动也会开始收敛。第三，也因为美国今年有很大几率将升息到十四码，让年底利率来到三点五趴到三点七五趴，以目前台湾温和的升息态势，美台的利差会扩大。对于台股短期还是会有不利的影响，所以要观察外资的卖超何时能减缓，把这个新的美台利差反映完之后，台股才能够进入到比较稳定的阶段。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，谢谢大家。